0: Fru Lindberg og herr Ellegårds forlag fortæller historier for børn, der godt kan lide at cykle. Er det ikke rigtigt, herr Jo, jo, det er det, fru Lindberg, sammen med børnene fra Jelling, Børnegård, Mariehønen og Grængård. Lyt med her. Det store løb, kapitel 11. Det store løb. Lad os nu se, sagde herr Kyl med alvorlig mine og tog sit forstørrelsesglas frem. Det samme gjorde Jack, og så begyndte de at kigge hele baggården igennem for spor. Indimellem stoppede de op med et hmm, løftede en ting op eller bukkede sig ned og kiggede med forstørrelsesglaset. Men rystede sig på hovedet og kiggede videre. Der var ikke meget at finde, og det så ud som om, at tyven havde slettet alle spor. Men så alligevel ikke. Hav, sagde herr pludselig og bukkede sig ned for at samle en lille fjer op. Han holdt fjerden op foran forstørrelsesglasset og drejede den rundt. Hmm, mumlede herkyld og kiggede over på Jack. Det ligner en professionel tyveknæg, der har været på spil. Du har ret herkyld, svarede Jacques alvorligt. Den lille fjer kan kun stamme fra en pude. Ganske snedigt, må man sige, jeg vil tro, at knægten har brugt puden til at trække hen over sine fodspor og dermed slette dem. Men så nemt narrer man ikke Jacques og Hercule, udbryd Hercule og pegede over mod nedløbsrør. Der er et fodspor, tyven har glemt. Og ganske rigtigt, man kunne lige nøjagtig ane et lille fodspor der, hvor nedløbsrøret løb ned i en lille kloak. Jacques og Hercule skyndte sig over for at undersøge fodsporet. At dømme på størrelsen brugte tyven en størrelse 42, og så var der midt i fodsporet et lille mønster, der lignede en lille mølle. Ser du det samme som jeg? spurgte Jacques og kiggede på Hercule. Det gør jeg, svarede Hercule. Det fodspor og den mølle har vi set før. Og det er næppe tilfældigt, at fodsporet er lige ved nedløbsrøret, fortsatte Jacques snedigt. Han kølnikkede lige så snedigt. Sagen er klar. Det er den berømte klatretyv, Laurent Le, Le Tric, der har været på spil. Nemlig forsatte Jacques. Han er kendt for at stjæle legetøj fra børn. Han kommer altid ind ved at klatre op og ned af nedlæbsrør. Og så går, eller skulle jeg sige, klatrer han altid i nogle helt specielle sko fra en hemmelig skummer på Mamatra. Denne skomar trykker altid en mølle på solerne af sine sko. Det gav et gip i alle bamserne, da detektiverne nævnte Laurent Letricks navn. Han, han, han lyder farlig, gispede her går. Ja, Laurent Letricks er ikke så farlig i virkeligheden. Og så sover han det meste af dagen, fordi han er ude at stjæle om natten, sagde han kyld med et lille grin. Men, men, men hvordan finder vi ham, spurgte fru Lindberg? Han gemmer sig, vel? Han gemmer sig helt sikkert, svarede Jacques. Men øh, vi ved, hvor han bor. <går> hvor? Fru Lindberg var nu blevet lidt utålmodig, og vi gerne have cyklerne tilbage. Han bor højt oppe under taget i en baggård oppe på Montmartre, svarede Hercule. Følg med denne vej. Og så skyndte bamserne sig ud af Francines baggård og løb så hurtigt, som små bamser kunne i retning af Montmartre. Der er langt op til Momatra, så vi må hellere hoppe ombord på bussen der, råbte Møsje Paul, mens de løb på gaden. Og så hoppede de alle hurtigt ind i en bus, der var på vej til Momatra. Ved plads Pigal for foden af Momatra hoppede de af igen og gik nu op af en skummel og mørk gade. Vi skal ind her, råbte Jacques, da de kom forbi en lille port ved siden af en gammel maskendiser. De gik ind igennem porten, og kom ind til en lille baggård med vasketøj i alle farver, hængende på tørresnor hen over gården og gamle ting, som tilhørte maskindiseren. Han bor deroppe under taget, sagde herr Køl og pegede op mod et lille åbent vindue lige under tagranden. Der er kun én vej, og det er op ad nedløbsrøret. Åh, der er langt op, udbrød herr Olsen. Ja, det er der, svarede herr Køl. Er der en af jer, der er god til at klatre? Der blev helt stille, og alle bamserne kiggede rundt på hinanden. De fleste af dem var ikke så glade for at klatre højt op. Men heldigvis var der en, der meldte sig. Det er jeg, svarede Theo fra Toulouse. Hvad skal jeg gøre? Theo fra Toulouse var jo cirkusbamse, og der skal man kunne mange ting. Du skal klatre op af nedløbsrøret og kravle ind af vinduet, svarede Jacques. Indenfor sidder Laurent Latric sikkert i sin lænestol og sover til middag. Undgå at vække ham og find så cyklerne. Jeg vil tro, de gemmer sig i hans grå sæk til 20 koster. Det kan jeg sagtens, men hvad gør jeg, når jeg finder cyklerne, spurgte Theo fra Toulouse. Kan du se rebet ved siden af nedløbsrøret, spurgte Jacques og pegede op mod noget, der hang lige midt imellem vinduet og nedløbsrøret. Theo fra Toulouse nikkede. Det reb bruger Laurent letrik til at hejse sine 20-koster op og ned med. Brug det til at hejse cyklerne ned med, når du finder dem. Som sagt så gjort. Theo fra Toulouse klatrede op af nedløbsrøret og kravlede ind af vinduet. Kort tid efter kom han tilbage med den første cykel og en efter en blev cyklerne hejst ned, og nu manglede Theo fra Toulouse bare selv at klatre ned. Men da han skulle til at kravle ud af vinduet, kom han til at vælte en lille potteplante på gulvet. Der lød et brag, og Laurent Letric vågnede af sin middagslur. Øh, var bare hov, og, og hvem er du? Hvad laver du her? Lød det vredt fra Laurent Letric, da han vågnede. Skal du stjæle mine tyvekoster? Nu fik Theo fra Toulouse travlt. Han hoppede ud af vinduet, greb rebet og firede sig hurtigt ned til de andre. I rygende fart hoppede alle op på deres cykler og drønede ud af baggården. Lige bagefter fulgte Lauren Le Tric, der forsøgte at få sine tyvekoster tilbage. Ude på gaden drejede bamserne hurtigt til højre ned ad gaden, og i samme øjeblik kom der tilfældigvis en politibil kørende. Hurtigt, vil lægger os på jul af politibilen, råbte Michel Paul, der lå forrest i flokken. Da Laurent Le Trig så, at bamserne fulgte efter en politibil, opgav han at indhente dem. Bamserne lå nu på hjul efter en politibil, der kørte gennem Parises gader. Det så meget fornemt ud, og mens de kørte der, snakkede de om, hvordan de skulle finde det store løb igen. Vi bliver nødt til at finde en hurtig genvej til Champs-Élysées, sagde fru Lindberg. Jeg kender en genvej, svarede Michel Paul. Følg med denne vej. Og nu startede det vildeste forhindringsløb, Paris nogensinde havde set. Først kørte bamserne gennem en masse baggård med både haver og gammel skrammel. Er du sikker på, at det er den hurtigste genvej, M. Paul? kunne alle ikke dyse for at spørge, da de var på vej gennem en baggård næsten helt pakket ind i vasketøj. Nej, men, men det er den bedste, jeg kan komme på lige nu, svarede Michel Paul og dukkede sig for et par store røde underbukser. Det var dog nok ikke den bedste genvej, for mens de alle forsøgte at dukke sig for vasketøjet, kørte de ind i noget gammelt skrammel med et ordentligt brav. Det bulede og bravede så meget, at det næsten lød som et tordenvejr. Heldigvis skete der ikke noget for de fleste af bamserne. Her Ellegaard væltede dog og punkterede på begge hjul. Men her viste det sig heldigvis, at bamserne virkelig var blevet et rigtigt cykelhold. Anna lappede hurtigt herr Elgård cykel, mens Dr. Clara satte et plaster på hans pande. Lyn hurtigt var de op på cyklerne igen og skyndte sig ud af baggården. Bag dem på vejen ud, kunne bamserne lige nu at se den ældre mand komme randende ned for at tage sit vasketøj ind. Han troede til synlæden, det var tordenvejr ved, og snart ville begynde at regne. Ude af baggården lagde bamserne sig på hjul af en damptrummel, der kørte ned ad gaden. Det skulle dog vise sig at være en dårlig idé, da den kørte meget langsomt så bamserne besluttede sig for at overhælde damptrumlen. Det skulle de dog heller ikke have gjort, for de kørte direkte ind i noget meget varmt asfalt og hang fast med deres cykler. Og mens de stod og hævde cyklerne for at få dem fri, kunne de se damptrumlen langsomt nærme sig. I sidste øjeblik lykkedes for alle cyklerne fri, og Anna måtte igen redde situationen. Hurtigt fik hun cyklerne renset for asfaltrester, og så var de ellers bare afsted igen. Denne gang holdt de sig på en stor vej indtil de nåede til det store kunstmuseum Louvre. Hurtigt, vi kører igennem her, råbte Michel Paul til de andre. Og så drønede bamserne ellers igennem museet, ned forbi den fine skulptur Venus fra Milo, og zigzaggede sig igennem køen til at se Mona Lisa og derefter videre gennem museet og om til udgangen i museets store glaspyramide. Nu er vi snart på champs élysées råbte Monsieur Paul, da de kom ud og kørte ind gennem en park lige ved museet. Vi skal bare lige igennem her, fortsatte Monsieur Paul og styrede ind i et lille Tivoli, der var i parken. Monsieur Paul glemte dog at se sig for, da de kom ind i tivoliet. I stedet for at køre ud igen, styrede han bamserne hen forbi svingyngerne og lige ind i en gondol på et stort pariserhjul. Inden bremserne nåede ud igen, lukkede lågen til kondolen sig, og Pariserhjulet begyndte at køre. Åh oh, nej, hvad, hvad, hvad gør vi nu? udbrød fryggen op. Inden hjulet er kommet hele vejen rundt, er løbet slut. Der er en mulighed, men det kan godt blive farligt, sagde Theo fra Toulouse. Hvad tænker du på, Theo? spurgte fru Lindberg. Vi hopper op på kanten og kører sig ned af Pariserhjulets hjul, svarede han. «Paris og jul?» fru Lindberg kiggede spørgende på Theo fra Toulouse, da hun spurgte. Øh, ja, jeg, «Jeg tænker på de rør, der danner selve hjulet, svarede han igen med et lille grin. Nå, «Nå ja, af for den!» fru Lindberg forstod nu, hvad han mente. «Hvis det er det, der skal til, så er det det, vi gør. Er I med?» De andre bamser nikkede. De ville ikke udgå at løbe så tæt på målet. Theo fra Toulouse tog nu over og forklarede, hvordan det skulle gøres. Bare hop op på kanten af gondolen og derefter over på hjulets kant. Husk, det vigtigste er ikke at køre stærkt, men holde balancen. Er det forstået? Bamserne nikkede, men det kom nu alligevel til at gå lidt stærkt. En efter en hoppede de op på kanten af gondolen og derfra over på hjulet. Derefter begyndte de at køre ned af Paris og hjulets kant og røg så med fuld fart ind midt på champs -Élysées. Lige tids nok til at se, de store cykelryttere kom kørende direkte imod den længere ned af gaden. Feltet kommer der, råbte Eddie og pegede ned mod de store cykelryttere. Hurtigt vendte bamserne cyklerne om og sprintede det bedste, de havde lært i retningen af målet. Forrest kørte for Lindberg, og lige bagved kom de andre bamser. Bagest i feltet lå Hr. Ellegård, der jo var holdets bedste sprinter. Man kunne virkelig se, at Team La Grande Kors var blevet et rigtigt cykelhold. De skiftede til at føre, ligesom Herr William havde lært dem på den gamle cykelbane, og selvom forfølgende kom nærmere og nærmere, lykkedes det bamserne at holde føringen, og få Lindberg og Hr. Ellegård kunne til sidst i fællesskab køre frem og sprinte over stregen som de første. I jublen ville ingen ende tage blandt publikum, da de små bamser sprinte hen over målstregen, og bamserne kastede sig i armene på hinanden. Tim Lagrancors havde vundet det store løb. Tæt på målet havde Francine stillet sin lille båd op, og da hun så bamserne køre ned ad Champs-Élysées og over målstregen, undrede hun sig. Da hun kørte hjemmefra til morgen, sad bamserne i hendes køkken, men hun blev ligesom de andre publikummer også begejstret over at se bamserne springe over stregen. Så hun skyndte sig over for at juble sammen med dem og for at redde dem fra at blive kørt ned, når de store cykelryttere kom kørende. Samtidig kom en kontrolør løbende og begyndte at skælde ud på Francine. Hun grinede dog blot af ham og løftede bamserne op i hendes ladcykel, der stod ved siden af båden. Det var godt, I ikke kørte ind i min pandekagebåde denne gang, men i stedet kom over målstregen, sagde hun grinende. I har fortjent en pokal. Og så gik de alle over til en lille turistbod og købte en lille plastikudgave af den store pokal. Den var mageløs. Og bagefter kørte de hjem og satte sig i Francines køkken. Her fik de panikager med is og appelsinsås og mødte Francines børn. Og da de havde spist alle pandekærene, legede de sammen med børnene, som ingen af dem havde leget i mange år. Det var noget så fantastisk. Og da det blev sent, faldt de i søvn på en hylde på børnenes værelse. Det havde været den bedste af alle dage. Det var det kapitel. Ja, det var det. Men øh, der er heldigvis et kapitel mere. Man skal bare trykke videre på sin lyttedæns. Ja, ja, det er nemlig rigtigt. Og au, fik, vi, fik vi nævnt, at øh, det store løb er produceret af børn- og unge forvaltning og dagtilbud i Vejle Kommune, sammen med Usel Jelling og, og HistorieLab, og, og sammen med Marie Hønder Grængård og, 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 og Jelling Børnegård, ja, ja, og så ligevennes radiotatet også. Øh, uh, ja, oh yeah, det var vi lige ved at glemme. Nå, nå nu er det sagt.